0: till morgon, Almedalen Så vi är extra kul att ha dig här. Jättekul att vara här. Ja, hej. Välkommen. Tack. Jag tror Ida har en första
1: kommentar till dig, förstås, i och med att ni har ett samarbete med ja. rättvisförmedlingen. Ja. Men det var faktiskt det första jag tänkte ju, när jag fick er tre att prata med, så tänkte jag, vad vet jag om dem sedan innan? Och det första faktiskt jag tänkte med var just för jag kommer från jämställdhetsfältet, var ja. att ni har gått ihop. Från privat sektor och samarbetar med det civila samhället kring just jämställdhetsfrågan. Mm. Min, jag var inte själv där men min vd Frida Karlsson var på ett frukostseminarium mm. eh, tillsammans med er och rättis. Där, där eh, ni berättade hur influerad ni har blivit och att bara granska sig själv. Att shit, mm. Men vi var ju inte jämställda fast vi kanske trodde det och vi har ju massa brister. Mm. Vad, liksom, vad har ni lärt er av det och vad, vad skulle ni vilja skicka med till andra företag som, som kanske inte ens tänker tanken på att man kan faktiskt få kunskap av, om, av civila samhället på olika sätt? Alltså jag tycker det viktigaste är att vi
2: såg, vi såg på oss själva som eh, en jämst, vi finns i en ganska jämställd bransch. Det är väldigt mycket kvinnor och unga människor i kommunikationsbranschen. På PR-byråerna finns det massor av unga och massor av kvinnor vi är ganska jämställda. Vi är ungefär hälften kvinnor och män på sischen. Och eh, tänker att vi jobbar efter jämställda värderingar. Men genom att göra en sån enkel sak som rättelseförmedlingen förespråkar. Mm. Att faktiskt räkna.
1: Mm.
2: Praktiskt, faktiskt, teoretiskt. Kolla. Hur gör man? Vilka väljer man ut? Vad har, vad har man för... Eh, talar i sina paneler vad har man för människor i sina undersökningar hur tänker man överhuvudtaget när man gör olika sammansättningar av grupper, mm. och då visar det sig att eh, så himla jämställt som vi trodde att det var, var det inte
1: mm. och Gud, jag skulle verkligen vilja ha en, en till djupdykning när vi går in och granskar, för det har jag drabbats väldigt mycket av beslutet när jag, jag korrar alltid texter innan det går ut så, någon ska jag pressa med en del av det, jag ska bli citerad och sådär, och vill, rubriken vill jag gärna också se, för att den är oftast så skev, alltså mm. där kan vi se så mycket aspekter som vi inte mm. tänker på. Någon gång när jag blev intervjuad utifrån fatta kampanjen som jobbar mot sexuellt våld och för samtycke, mm. så skulle rubriken då vara, eh, fler unga säger våldtas, och så var det någonting, Ida jobbar för ett tjejers rätt att säga nej. Mm. Då säger jag, nej, så alltså, byter rubriken till fler unga män våldtar, vi måste sätta fokus på förövaren en mm. en gång så gör det enkelt för oss. Vi måste mm. prata om det faktiska. Mm. Och jag kämpar inte för tjejers rätt att säga nej, det är en självklarhet, utan jag kämpar för killars rätt att lyssna på det här nejet, mm. och att de måste börja mm. förstå, ta till sig det. Mm. Och men det blir så svårt och man kommer inte förstå liksom. Och den utmaningen att gå in och också fundera kring Ge verktyg, hur kan vi tänka även textgranskningsmässigt Vad sänder vi ut budskap? Ja, ja jätteviktigt ja, Men det är inte ja. därför du är här egentligen Utan Nej. du är här för att ni har släppt en journalistrapport Som Brick ja. Jag berättar om. Ja. Det är mer att berätta om Eller det
0: får ju Jenny göra Men du, ni släpper den imorgon
2: Ja, ja Stämmer.
0: Så berätta vad ni har kommit fram till och Vad är det för undersökning?
2: Ja Eh, det är en journalist- och kommunikatörsundersökning som vi gör i egen regi på CISN. Eh, det är femte året i rad som vi ja. gör den. Och det är fler än någonsin som har deltagit i Jätteroligt. Det är 51% kvinnor och 49% män som har svarat på undersökningen. Och det är nästan 1000 journalister som har svarat vilket känns jätteroligt och nära 500 kommunikatörer. Mm. Så syftet med den undersökningen, och vi har ställt frågorna på samma sätt nu i fem år för att kunna göra relevanta jämförelser också. Mm. Eh, det är ju att kartlägga arbetssätt och utmaningar som finns i de här två yrkesrollerna och inte minst relationen i emellan. Eh, I takt med att medielandskapet förändras, mm. maktbalansen mm. förändras mellan kommunikatörer Eh, journalister, PR-konsulter och eh, kommunikatörer på bolag och organisationer. Mm. Eh, så det är väldigt intressant att följa.
0: Och vad har ni sett? Hur ser eh,
2: ut? Många trender som vi såg förra året bekräftas och förstärks i år. Mm. Eh, det handlar om att journalisterna får egentligen de journalister som finns kvar det antalet journalisttjänster minskar ju i Sverige jag tror att det blev 400 journalisttjänster färre mm. 2013 och vi har sett stora varsel i år också mm. eh, så journalisterna säger sig få mindre och mindre tid till varje nyhetstips och det ställer ju andra krav på kommunikatörerna hur, vill vi, hur behöver vi tänka för att få ut våra budskap genom journalister så det är det ena där vi har eh, olika tips och rekommendationer baserat på vad undersökningen kom fram till. Det andra är ju att egna kanaler, mm. som vi har pratat om i flera år nu, ja. eh, ökar ännu mer. Och vi menar att nu är paradigmskiftet verkligen här.
1: Mm. Att
2: egna kanaler är, är otroligt starkt och det säger alla kommunikatörer att de kommer
0: satsa mer på. Mm. Ser man ju undersökningen något vad journalisterna tycker om det här egna innehållet? Har ni kunnat titta på det? Hur värderar de det? Fanns det... Vi har inte eh, precis
2: många frågor till journalisterna om hur de ser på egna kanaler. Mm. Men vi har bjudit in eh, representanter för de här arbetsgrupperna eh, till vårt seminarium. Så att vi ska få höra dem diskutera direkt med varandra hur de ser på den här maktbalansen. Vem som faktiskt producerar mm. morgondagens nyheter. Så mm. det är väldigt ser... intressant.
0: För det är, ju, det är ju definitivt så att det finns en hög relevans att våga producera eget innehåll. Mm. Eh, och det betyder inte att, att tittarna inte kommer kunna vara eh, kritiska och, och det, man får vara väldigt tydlig med vem man är som avsändare. Det finns en ja. hög relevans och mm. apropå det vi pratade med Elisabeth nyss om, mm. om de aktiva fansen, kunderna mm. konsumenterna man har, det finns en relevans i det, absolut, mm. men det vore så kul att höra vad journalisterna egentligen hur förhåller de sig till allt det här content marketing och allt innehåll mm. Som, så till nästa års undersökning kanske ni kan få med en vass fråga kring det absolut, det vore lite spännande mm. och så. tycker jag också Mm. Men Ida, du får väl vara någon slags representant som kan berätta lite om hur, hur du jobbar med de här kanalerna och era journalistrelationer som lite inspel till, till jämnning här kring mm. morgondagens släpp av deras undersökning.
1: Ja, men när vi satt innan så sa jag så här, men jag har ju aldrig någon strategi riktigt och ändå så lyckas jag alltid få ut grejer. Och då sa du, men det är väl det som du har. Alltså, och det jag, jag, är ingen ja, alltså, ja. strategi, strategi. Ja, att inte har en strategi är en strategi. Jag att jag ja. inte kanske vet exakt den här tiden, den dagen ska det ut. Så nu ska vi släppa en stor Fattar man, vi ska jobba med, med mäns ansvar för sexuellt mm. våld då. Och då så funkade inte min ja, Där jag skickade ut pressmeddelanden Den bara stänger ner sig Och jag kände så mm. panik, vi ska göra ut det här idag liksom. Och det började ticka Och helt plötsligt så istället för sju så skickades det ut Två till alla mm. Och jag kände, att gud det här är kast Vi kan inte gå ut i våra egna kanaler innan mm. de har sett det här Och sen tänkte vi, skit ja, skitsamma liksom. mm. Vi har 40 000 följare bara på Facebook Vi går ut med det här nu mm. Och när vi gjorde det så bara ringde ju alla medier liksom. mm. Och att det kanske inte är den här vanliga, traditionella, liksom skicka ut pressmeddelanden mm. till de journalisterna. Och jag kan bli lite less på mig själv att jag verkligen följer med i det här maktspelet. Men jag, jag skriver ju också direkt till programledare och journalister på, på Facebook och Twitter och liksom mm. gå inte de traditionella vägarna. Mm. Eh, och det är det som ger effekt. Det är ju de kontakterna, de personliga kontakterna som funkar för oss. Mm. Och skapa de personliga relationerna. Men mm. där blir det också någon slags maktordning. Vad hände då för Ida när hon var 19 best och inte hade de kontakterna? Jag får inte lika stort genomslag. Nej. det blir någon slags demokratiaspekt i det som kanske är fallerat. Absolut. Och jag tror det är väldigt olika också vem man är. Och det är därför
2: man måste och vad man representerar för varumärke som kommunikatör. Mm. Därför att eh, där ser vi att de traditionella kanalerna att skicka pressmeddelande via e-post till exempel. Mm. Det är fortfarande en väldigt stark och viktig kanal när man frågar journalisterna. Mm. Så att det arbetssättet finns kvar i väldigt hög utsträckning samtidigt som det arbetssättet som du pratar om mm. att man vill hitta sina egna vägar genom sociala medier, genom sina egna nätverk, genom sina personliga kontakter eh, är, växer och växer också. Men där finns det inte ett recept som passar alla. Det är ganska stor skillnad om man är ett stort eh, globalt börsnoterat bolag. Eller en, en liten lokal organisation kring en ideell fråga. Alla behöver ju få ut sina budskap. Eh, och jag tror att där kan... Kan man Om man är aktiv och vågar testa, omvärdera, mäta, analysera, testa igen. Mm. Eh, många som pratar om hur man ska lyckas med content marketing. Där går det ut på att man ska misslyckas eh, väldigt många gånger för att lyckas. Mm. Eh, så jag tror alla, det kommer nog bli en av slutsatserna också imorgon. Att man behöver hitta sin mix, hitta sina influencers. Mm. Eh, det finns de som inte alls jobbar med, via journalister idag. Mm.
1: Jag tänker också att man måste spetsa hela tiden Alltså för mm. oss, alltså än en gång för att ha samtycke, vi kan inte ha mm. samma Om vi vill ha en samtyckeslag, vi måste jobba med normer Så vi sa, mm. oh, men hur får vi upp det här nu då? Nu har det mm. gått en månad sedan vi hade någonting ja, men Vi tar fram en kampanj, fatta tattoo Vi skickar till hundra liksom, profiler Tattooerar ja. sig för de ser varför det här är viktigt Ja men då kan vi få en till drive eller? Mm. Och också är märkt tydligt att När jag märker att det är någonting Det var ett eh, taxiföretag som hade en helt absurd eh, reklam Där man skulle liksom skicka sin dotter Med dem, för att inte de skulle bli våldtagen. Och, så och då vet jag att om jag går ut nu på mina kanaler och skriver vad jag tycker om det här Så kommer mm. journalister ringa mig Att man kan också ligga steget mm. före och skriva nästan sina färdiga tidningscitat mm. i sina egna kanaler Så ringer journalisterna Att någonstans mm. så känns det som att det är mycket journalisternas Det är inte bara liksom att skicka ut, mm. skriva om det här Utan man kan på olika subtila sätt faktiskt få dem att lyfta sin fråga Absolut,
2: och det ser vi också mer och mer Har vi sett de senaste åren att, att Traditionell media plockar upp nyheter från sociala medier. Mm. Så det är jätteintressant hur det är en tvåvägskommunikation egentligen och hur man föder varandra. Mm. Men att man behöver jobba med båda delarna i en mm. bra mix.
0: Det rörliga har ni också noterat växer. Apropå ja. att vi också producerar rörligt här. Ja,
2: ja. Eh, bild och video. Ja. Jättemycket. Eh, och där ser vi att video är ju oerhört viktigt tillsammans med bild i de egna kanalerna. Eh, när man frågar journalisterna direkt så är det fortfarande bild eh, som de vill trycka på är viktigt. Och då är det bra bilder av hög kvalitet. Mm. Att det ska både vara bra bilder, gärna relevanta miljöbilder och så vidare. Men också hög kvalitet så att de faktiskt går att använda direkt. Mm. För det är ju någonting som är, blir viktigare och viktigare i takt med att journalisterna har mindre och mindre tid
0: mm.
2: Mm. för varje nyhetstips. Mm. Mm.
0: Har du, apropå st större börsnoterade företag och så, ser du ändå en utveckling mot ett större användande av digitala kanaler där, som är lite mer dialognära än att bara pusha ut?
2: Absolut. Absolut. Det är jättemycket, otroligt mycket satsningar på egna kanaler- Eh, bloggar podcasts mm. sociala mediekanaler det det först,
0: dialog och ja, mm.
2: väldigt mycket så
0: mm. Och det, är ju ändå, det blir ändå då likartat i mm. relation till att, att det finns ett sätt för mm. aktörer som väl har lärt sig de här mm. eh, verktygen. Mm. Jag tycker ju själv, jag är lite inne på Idas linje där över att på samma gång som man tycker att det är fantastiskt med den ökade konsumentmakten och den nära dialog man kan ha med sina eh, kunder, konsumenter eller väljare om man är ett parti, mm. eh, så att fundera över vilka är de här influenser. Så att jag mm. ser en lite så här, jag ogillar personligen väldigt mycket när man så tydligt eh, väljer att identifiera vilka som är de jag väljer att kommunicera med. Det vill mm. säga att en kund blir mer värd om man har en högt cloudscore eller har väldigt många följare på Twitter. Mm. Är, är det här någonting ni möter frågor runt Från företag eller som du på något sätt Har sett perspektiv på I, i undersökningen eller så Att vi går mot det här att, att jaga Vilka är våra mest inflytelserika Fans Ja
2: så skulle jag säga att det är mm. Vi ser att det är över Nästan 65% procent av kommunikatörerna Säger att de eh, Lägger stor vikt vid att hålla koll På sina influencers Så vi ser att den frågan är så viktig Att vi har mm. diskuterat och tar med Influencers, inte bara journalister Utan andra influencers i vår undersökning också
0: mm.
2: Nästa år För att det är eh, ett, ett så pass stort fokus mm.
0: där Då passerar de en gräns så blir ju mer verkliga medieaktörer Ja, det blir så ja.
2: För det handlar ju hela tiden om att I det här enorma utbudet av kanaler Och sätt att nå ut Så är alla på något sätt ute efter att Hitta vägar ut som stöttar deras affärsidé oavsett om man är ett politiskt parti, en organisation eller ett borsnoterat företag. Eh, och då behöver man titta på influencers utanför även journalistsvärden.
1: Nu är vi här under Almedalsveckan och det här mäter ni säkert inte på men du kanske har någon känsla. Hur ser det ut för partierna? Vilka är bäst på att nå ut? Vilka är, använder sociala mediekanaler och traditionell, traditionella kanaler på bästa sätt? Har du något favoritparti?
2: Vilken läskig fråga. Vågar jag säga det?
0: <laughs> Ur, Nja, jag har varit i, också i
2: olika seminariesammanhang och pratat om content marketing och egna kanaler. Där har varit representanter för, för alla de politiska partierna där. Mm. Och det jag generellt kan säga är att det satsas otroligt mycket. På egna kanaler. Och att dialogen i sociala medier. Eh, där Twitter och Facebook särskilt eh, hela tiden kommer upp. Eh, så tycker jag att eh, ungdomspartierna och partierna generellt. Värdesätter väldigt mycket den dialog de kan ha med väljare. Och potentiella, potentiella väljare i de här kanalerna. Mm. Och det är ett helt självklart inslag i deras kommunikationsmixar idag. Mm.
1: För det, det följer ju inte, antal följ, följare på Facebook och Twitter följer ju inte storleken av partiet, märker Nej. Jag. Jag Men FTI är väl duktiga, ja, ja, jag tänkte ja. precis. Ja. Ja. Även om de inte har alls lika många väljare som många partier mm. som har bara några tusentals mm. följare, så att det är mm. ju... Ja, jag tror att det, det, mm. efter det, är det här sant. valet för mig känns det som att det influerar många att så här, oh, shit, jag vet inte om de kommer kunna komma över 4% spärren men, mm. men kolla så här många följer dem nu mm. kanske jag vågar det mm. uh, så jag tror att det påverkar jättemycket också mm. hur bra man är på är att sant. ha dialog och synas i de mm. kanalerna mm. Mm.
0: Berätta, vad gör ni mer i Almedalen? förutom att ni har undersökningen som presenteras klockan när, imorgon? klockan 10 imorgon ja. eh,
2: så presenterar vi undersökningen Eh, och då har vi ju även eh, bjudit in en panel för att Nej. få lite reflektion och, eh, och eh, anknytning till verkligheten. Så vi har två kommunikatörer som kommer. Det är eh, Edvard Lind från Skanska och sen så har vi Jonas Lindvang, eh, ny, eh, Lindberg från Björnborg. Och sen är det Åsa Melin Mandre från Greenhill och Rolf van bring från Dagens Opinion. Så att vi har representanter för kommunikatörer och journalister i vår panel. Det ska bli spännande att diskutera med dem också. Mm. Eh, det är det som Sischen gör. Sen ja. ska väl eh, min kollega duka upp här tror jag.
0: Ja, ja. onsdag och fredag. Vi ja. prata om content marketing Just det. på onsdag. Mm. Eh, och eh, på fredag ska vi prata bloggandet. Att det eh, fortfarande är av i kommunikationen. och så. Ja. Ja. <laughs> ja. Vi tackar dig så väldigt mycket. Tack så mycket. Eh, ha en kul Almedalsvecka. Det ska jag. Ja. Tack. Tack. <laughs> Nu ska vi kika lite på vad vi har för tips, tror jag. Mm. Är det så? Ja, men då kör, då kör vi. Ja, det är nog någon som vill berätta.
3: Jaha, en direktrapport ska ni få eh, här ifrån Plats i Visby vid eh, Hotell. Jag har precis lämnat hotellet på väg till Expressens valstuga där hände mycket denna Måndag klockan 11. då möter jag Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven för en första stor partiledarutfrågning. Så det är lite spänt här nu timmarna innan. Jag är på väg ner för att prata med mina kollegor och vi ska naturligtvis också sammanfatta gårdagen och bläddra i Expressens Almedals tidning. Det hoppas jag att ni alla gör under den här veckan. Vad ser jag fram emot mest i Almedalen 2014? Eh, ja, förutom då mina egna tv-program och Godmorgon Almedalen så eh, tror jag på politiska utspel. Det här är veckan då Alliansens partiledare måste komma med den där gamechangen eh, för att ha en chans i höstens val. Så att eh, alliansdagen skulle jag säga, den dagen blir avgörande under den här veckan i Almedalen. Om man inte lyckas vända opinionen här, då har man eh, tre veckors vakuum efter Almedalen och då är jag övertygad om att valet är förlorat för alliansen. Mer då, Jo, eh, det händer ju mycket också på Almedals scenen och är det någonting ni inte får missa under den här veckan så är det ju partiledartalen. Klockan 7 varje kväll fram till... Freda och sen är det ju andra tider som gäller på lördag och söndag. Jag kommer tillbaka till godmorgon Almedalen in i studion på fredag morgon. Det ser jag verkligen fram emot. Då ska vi sammanfatta vecka. Nu ska jag springa ner till Expressens valstuga. Ni och också alla andra välkomna dit. Klockan elva alltså. Då frågar jag ut Stefan Leve.
0: Ja kul att ha med Niklas Svensson eh, som kommer på lördag 8.30 tillsammans med eh, mig och Martin Schibi ska vi prata om hur veckan har varit. Och Nu är det dags att vi puffar lite för saker som händer idag. Och Då vill jag börja med att puffa för ett seminarium som sker 8.30 som har rubriken Valet 2030. Hälso- och vårdpolitik i en livsloggarvärld. Det tycker jag låter spännande. Det är Kairos Future som anordnar. Så kika på det 8.30.
1: Ida, du har ett annat tips. Ja, med tanke på vad vi har pratat om här idag känns det passande att pusha för. Kan vi få en jämställd it-bransch snabbare? Jag är mycket för det där med att det ska vara snabbare och vara lite rastlös. Mellan 9 och 9.45 på Gotlands museum arrangeras av Computer Sweden och it- och telekomföretagen. Ja, mm. det ska jag gå på. Ja, mycket bra. Eh, sen vill jag också tipsa om klockan
0: 13.30 utgivarna på Almedalens eh, hotell där det är en diskussion om hot mot journalister och den hot mot demokratin som det också är. Så det var lite allmänna utanför Hej Digitalt men vi måste ju passa på att lyfta lite highlights från Hej Digitalt idag. Eh, och då börjar vi med att en session om entreprenörer och innovatörer ger besked om Sveriges digitala framtid mellan klockan 11 och 12. Det är Beata Wickbom tillsammans med eh, någon som är 20 år yngre tror jag eh, som de skojar om och lyfter fram att det är viktigt att också låta unga vara med i den diskussionen. Så att de är kontinuerligt tillsammans hela veckan. Det är en post som återkommer varje dag. Sen har vi ju Kristin som var här som kör Ekodning framtidens språk mellan klockan 13 och 15 och det är en väldigt interaktiv workshop så se till att kom hit och ställ era frågor och var med och tyck till. Och sen har vi den återkommande digitala stolen mellan 16 och 17 och idag är det Jan Dinkelspil och Susanne Berg som pratar om sina digitala utmaningar. Och Ida, du kan väl påminna om det du pratade om i början som är en personlig
1: favorit för dig för den här veckan. Jag vill lyfta det bara. Jag vet inte om jag vill lyfta fatta som vi ska ha på onsdag. Ja, uh, mm. den vill jag säga fatta som jobbar mot sexuellt våld och för samtycke. Försöker ju få in frågan om sexuellt våld. Jag vill att det ska diskuteras på alla platser. Mm. Det här är en valfråga. Så på onsdag så har vi en liten kupp. Vi har inte sagt plats eller så utan man får sms:a in eller maila till oss med sitt nummer så får man information om vart det är. Och kommer dit och bli lite överraskade. Men eh, det kommer vara Ja, att inte ta oss de rättigheterna som vi faktiskt får utifrån lagen idag. Vi ska göra en grej till det. Det blir spännande som mellan 17 till 17.30 till 19 på onsdag. Man kan gå in på Fattas Facebook och anmäla sig där. Mm.
0: Mm. Ja, timmen har gått. Jag måste ju tacka dig. Eh, och det känns som att vi har fått en liten sån riktig inblick i hur vi faktiskt ska ha med oss lite... Uh, ifrågasätta våra, uh, vårt sätt att uh, presentera saker och ting du har pratat
1: marknadsföringsmässigt bildmässigt mm. rubriksättande innehåll vilka kanaler vi använder och förebilder ja. vilka vi lyfter, ja, men det går ju att tänka på alla håll mm. det är det vi i Kostinborgs jobbar med hela tiden mm. tusen tack för Så att du var med och kul för ditt jobb ja. mm.
0: tack. tack, vi ses imorgon bitti
3: Sverige 2014, något händer på Gotland I Almedalen i Visby samlas under en vecka åtta partier Till över 3000 evenemang kommer det tiotusentals besökare Och mitt i allt det här finns det åtta programledare en år Och dit kommer det massor med gäster Så nu är det dags att vara Och Det här är god morgon Almedalen